0: 大家好，我是微微老师，欢迎来到微微老师麦克风。各位听众朋友，大家好，欢迎来到微微老师麦克风。呃，第四季的第九集是我们的倒数第二集啦。那想要跟大家来分享跟推荐，我最近看了一部很厉害的韩剧，叫做。《黑暗荣耀》是呢，知名的韩国女明星叫做宋慧乔，她所主演的乔妹，乔妹现在已经变乔姐了。那一开始啊，看到我的朋友在脸书上说，她一口气把八集都看完，看完，我还在想说，拜托，怎么可能有这么好看吗？而且呢，之前才刚看完这个宋仲基的财阀的小儿子，然后就听说啊，哈《黑暗荣耀》也是复仇的题材，就觉得哦。哟。又来了，可是呢，没想到一看，哇，不得了！这部戏的节奏感，然后呢，演员的演技，还有呢，这个剧本的台词，甚至呢，从文学的角度上来看，有各种的呃隐喻。哦，然后每个人身份的一个隐喻，还有呢场景的一个细节，实在都太厉害了，让我也是忍不住一集接一集的看。看完一集的时候，都会瞬间觉得，哈，怎么这集这么快结束了？五十分钟已经过了吗？然后等到看到呢这个第八集结束，发现天哪，这只是第一季耶，第二季还要等三月才上映，就觉得哦，好漫长哦。而且呢，难得会有一部戏是让我看完之后立刻想二刷，很想要再把很。多。多细节呢？重看一遍的，那也因为这部戏的内容和霸凌这个议题有关，让我呢也忍不住的想起了自己曾经在成长过程当中遭受过的关系霸凌。待会儿呢要跟大家来分享这段心酸的故事，但是更重要的是，现在透过了观看这部戏，也回头看见自己过去的那段时间里的一些反思，以及哪些人事物如果有不一样的做法。也许呢，就会有很不一样的结果。因此啦，也想透过这集的内容，跟大家一起来探讨霸凌这个议题。即使你不是受害者，身为学校、身为家长、身为老师、身为旁边的同学，或者看着这一切发生的人，也许都能提供你一些新的角度，去做出一些行为上的改变。女主角宋慧乔在高中的时候，遭受到一个五人帮的霸凌。五个人当中，有一个呢是这个又漂亮、家境又好的女生，作为呢这个大姐头。那她每次都笑得很美，可是却说出很可怕的话，做出很可怕的事。最惊人的莫过于呢，叫她的那些跟班们，有两个女生，一个男生用电棒烫。就是烫头发的，自己在家烫头发，那个卷卷卷，那个电棒烫，还有熨斗去烫女主角，烫的她满身都是伤。还有一个男生就在旁边打篮球，视若无睹，充耳不闻。不论呢，这个女主角怎么喊救命，痛到怎么尖叫，都是叫天天不灵，叫地地不应。他们用各种花样伤害女主角的身心，又威胁她不准说。后来，女主角终于受不了了，去跟老师讲。可是因为呢，五人帮当中有三个人家境很好，老师不止不帮女主角，还不断打她巴掌。女主角去报警，没想到呢，那个大姐头的妈妈认识警察，所以呢，警察就把案子给压了下去。而女主角没有家人可以依靠，她来自非常弱势的家庭，爸爸不知道到哪里去了。妈妈呢，在美发店里工作，收入很低，而且完全没有心要照顾小孩，帮女主角租了一个月租套房，让她一个人住在外面。女主角不堪霸凌，最后申请退学。退学的原因，她非常勇敢的写上了五人帮的名字，控诉他们的霸凌。但是这个大姐头的妈妈哦，拿了几万块给女主角的妈妈收买她。而这个妈妈不止把女主角的套房给退租了，而且不经她的同意，就把她的制服、把她的书全部都丢掉。编剧呢，用这个大姐头的嘴讲出了一个很残忍的事实：对于这样阶层的人来说，最大的加害者就是家人。女主角退学了，为了活下去，只好去打工。伤口没有经过很好的照顾，他全身都是伤疤，而且又痛又痒，又没有钱可以买药，只好把衣服脱掉，把自己埋在雪地里，用雪来止痒止痛。他对天大声的呼喊，大声的哭泣，可是好像不是只有父母亲遗弃了他，似乎连神都遗弃了他。剧里面呢，女主角最常被霸凌的场所是体育馆，这个追求健康的地方，非常反讽的进行着校园中最不健康的事。每次当那体育馆的门围开的时候，导演都会特意的照出那门缝和地上的反光，像是一个发光的十字架的形状。可是当女主角被欺负到倒地不起。然后呢，在地上爬，想要朝着那光呼救，想要朝着那个光爬出去，可是依然没有神，也没有经过的人帮他一把。后来快要活不下去的他，曾经想要从汉江跳下去，连鞋子都已经脱好了。可是他转念一想，我凭什么要死？你这种坏女人都活得好好的，我为什么要死？所以女主角决定要把这份恨意化为活下去、向前走的力量，一步一步的展开她的复仇大计。受苦的人常常是质疑神的存在的，所以女主角不信神，她反而彻底的觉悟了，只有自己才能帮自己。观众看到这里，应该大家都非常支持她复仇吧？没有人还会对她说那种，嗯、呃。当你的右脸被打，请记得把你的左脸也给他打。这种话了吧？所以啊，请大家在看这部戏的时候，千万不要忘记这份感受。当你看见任何人被欺压、被暴力对待，不要轻易的叫受害者原谅或放下，因为这之中的痛苦，只要你一旦亲眼目睹或亲身体验，你的安慰、你的劝告，我告诉你，都会瞬间嘴软，你是说不出口的。那我看到呢，这个后来编剧接受了采访，他说他的灵感来自于他的小孩问他说：“妈妈，我把别人打的半死，跟被别人打的半死，对你来讲哪一个是地狱？”哇，这个我设身处地的也想了这个问题。其实这两个状况对所有的妈妈来讲都是地狱，而且大家不要觉得哼，韩剧就是这么的撒狗血。我要讲一个最可怕、最可怕的事情是，是剧中女主角被霸凌的那个情节是从真实事件改编的。真实世界中的这个当事者年龄更小，只有十四岁，加害者的手法更残暴，不是只用电棒烫去烫那个被害者，而且呢，在这个伤口结痂的时候。加害者还把那个家撕下来，在同一个地方再躺再躺，到现在哦，都可以在网络上查到那个受害者的女孩伤口的特写照片。十四岁，大约是国二左右的年龄。大人们不要觉得惊讶，那么小的孩子怎么可能会那么坏呀、啊？我小时候也遭受过霸凌，而且当时只有小学五年级。我的听众好友们呢，大家应该不陌生。我从出生两个月开始就在姑婆家长大，一直到小学四年级升五年级的那个暑假，爸爸妈妈觉得经济比较稳定了，买了个房子，所以就叫我们姐妹俩搬回家跟他们住。我同时呢，也就面临到转学这件事，从一所公立的国校转到一间私立的学校。学校很小，一个年级只有三个班，每年换一次班。所以呢，同学他们之间都很熟，只有转学生是外来者。开学第一天，老师要我自我介绍。可能因为我从小是演讲比赛的选手，所以开口的时候给同学的第一印象蛮好的。老师呢，立刻请大家不记名投票，一个人写下一个名字，然后呢，最高票的当选班长。最后开票的时候，我竟然得了最高票。一下课。这个奇怪的消息马上就传到隔壁两个班，很多人觉得很好奇，就跑到我们班的窗口来看看我是什么人物。后来呢，一考试我考了第一名，朗读、演说、书法、作文，我都拿了第一名。我高中之后才知道，你就是要避免出风头啊。但是小时候怎么会懂呢？记得哈、哦，班上有一群女生开始不喜欢我，排挤我。还跟其他班女生讲我坏话，其实呢，就是现代所谓的关系霸凌。有时候回想起来，他们可能到现在都觉得我当时真的很讨厌吧，也可能对他们来讲，那就是人生当中很小的一个片段。但是他们不知道的是，他们当时只是随便说说别人的闲话，像是家常便饭。可是我在当时却痛苦到每天都不想上学，而且到现在，这都是我的创伤记忆。我印象最深刻的事情是，某一个早自习，我上学要走进教室之前，一大堆女生故意站在走廊的两侧，像是把我夹在中间，刻意的孤立我，故意在我面前讲我坏话，讲得很大声。我听到最离谱的是什么？你看她走路的样子就是很拽，拽什么拽？然后一群人一边对我行注目礼，然后一边窃窃私语，在大声的笑。我就是在笑你啊，我就是在骂你啊，可是你没有证据，你能拿我怎么办的样子？短短的一条走廊，我像是走了一辈子那么长，走也走不完，因为每天都要走一遍。我记得还有一次，有一个跟我同校车的女生的妹妹，下课时间跑到我们班教室外面找我，偷偷告诉我说：“李波威。”我跟你讲哦，如果我姐啊今天找人叫你一起去上厕所，你千万不要去。我昨天晚上偷听到我姐跟你同学讲电话，说要把你关在厕所里面打。我永远记得我接下来的那堂课是怎么样的坐立难安。果然，在接下来的那节下课，她姐姐带了几个女生跑来找我，说要找我一起去上厕所。听众们知道吗？我那个年代的女生啊，都是以有没有一起上厕所来当做是不是好朋友的证明。照理说，他们找我一起上厕所就是要和解啦。可是啊，因为我接到对方那个妹妹事先的警告，怎么可能跟他们一起去上厕所然后被揍呢？所以我就拒绝了。他们愣了一下，然后互相看了一眼对方，又再问了我一次，一副那种。能和我们一起上厕所是你的荣幸，你为什么不去呢？可是我还是不要。最后，他们很凶的问我为什么不跟我们一起去上厕所，我就用非常平静的口气直接说出来说：“因为听说你们要把我关在厕所里面打。”他们愣了一下，就走了。这件事情后来没有成真，幸好也没有再次上演。可是，我每天依旧活在非常恐惧的压力下，每天为了他们又要怎么说我，我又会怎么对付我而感到痛苦万分。我的人生第一次萌生自杀的念头，就在我小学五年级的时候。我不敢跟妈妈讲，因为那时候才刚搬回爸爸妈妈家。我很希望在父母面前是完美的，我不敢跟姑婆讲，因为不想要。他还为我担心，然后我在我们学校每天都要写的日记的功课里面写出了我的痛苦。老师知道了，处理的方法竟然是把带头的那些女生特别留下来讲话，直接叫他们不可以欺负新同学。大家也知道，然后他们就更恨我了。平常我放学回家，家里都是没有人的。因为爸爸妈妈都在餐厅忙。有一天我回到家，我打开大门，妈妈在门口站着，我吓了一跳。她劈头直接问我说：“你是不是在学校被欺负？”我完全没有预警，放下了所有的防备，放下所有完美的形象，就哭了出来，从小声的哭到最后是嚎啕大哭。我妈妈就抱着我一起哭，哭了好久好久。后来我妈妈告诉我说：“如果你受不了，我们就转学。”所以最后是我自己选择留下来的。我就会一直告诉我自己说：“这是你自己选的，你要坚强一点，不要怕。”而且妈妈知道之后给我的那个拥抱，让我感觉到自己不是孤军奋战，觉得自己至少还有家人可以依靠。而且很感谢当时有一个好朋友，不离不弃，一直支持我，让我觉得自己并不是全盘被否定的。有人看见我的好，看见我并不像别人讲的那样骄傲自大难相处。大家知道吗？其实所有被欺负的、被霸凌的小孩，第一时间还是都会想着是我做错了什么。过了一年，因为这个学校一年换一次班，我总算要换班了。老师告诉我说，他通报了学校，连校长都知道这件事了，所以就帮我把几个最讨厌我的同学就分到别班，把我的好朋友还有比较不知情、没有参与这件事情的同学跟我分在同一班，我才安然度过了六年级，而且也在新的班级交到很多好朋友。现在当老师的我，也常常遇到小孩来倾诉自己在学校被排挤、被霸凌的事情。虽然说这是一个很沉重又很真实的话题，不过也因为走过了这些痛苦，你知道吗？也有很多孩子长大成人之后一直在付出关爱。我印象很深刻，第一年开极光的时候，有个女孩子不只是被同学排挤。连老师都很故意地针对他，妈妈非常强硬地到学校去抗议，可是没想到得到的回应却是学校更强硬的态度，以及班导师和同学们的负面对待。小孩痛苦到都已经国三了，快要大考了，却没有办法去上学。妈妈一边诉苦，一边拜托我，能不能除了来极光上课的时间。额外帮小孩一对一上学校的进度。这女孩其实很爱看书，也是一个语文程度蛮好的孩子。所以除了上课本，我们还讲了很多人生的其他事情，包括我自己的经验分享，也花了很多时间倾听她的心事。后来这个孩子不仅国文作文在大考里都满分，考到新的学校去之后，海阔天空了。作文比赛第一名，古文朗读比赛也第一名。念大学的时候，还自己创作、写剧本等等。最近这两年，他回到极光来当助理老师。每次看到他帮小孩们改作文，我都从他的评语里看到了满满的关爱。他很用心的、认真的回应每一个孩子的每一篇作文，我心里真的觉得非常非常的安慰。就像是很久以前，有人虽然种下了恶这样的一个因，但是因为我选择了用爱去面对，转化出了新的力量，让我的故事最终成为了一个善的循环、善的果。其实太极光这十几年来，因为在地耕耘，而且贴近小孩和家长，我才发现明星学校的霸凌情况真的蛮严重的。虽然不像韩剧里面或者是新闻事件里头那么的骇人听闻，身体上的伤害事件也没这么多，但是关系霸凌，甚至私立学校里面的阶层歧视特别特别的严重。我曾经有家长因为学校不愿意处理小孩被欺负的事，而且还刻意把事情压下来，想要息事宁人嘛，家长气到哦，买下报纸头版的全版面来控诉，可是。最终受伤害的还是小孩子，因为在学校事情闹得这么大，小孩完全没办法面对同学跟老师，最后还是选择了转学。其实面对小孩来倾诉被霸凌的事，我不敢说我帮得上什么忙，但是作为一个老师，我觉得倾听是第一要件，第二就是要发挥同理心，而不是批评小孩、检讨受害者。或者是呢，一味的叫他，你要积极啊，你要正向啊，你要原谅啊，加油！这真的没有这么容易。还有的老师跟家长会跟学生说，事情没有你想的这么严重啦，你想的太多了，你太敏感了。这样的态度会给小孩一种你不在乎的感觉，小孩的心里会双重的受伤。身在局外的人不能够理解我们这些被霸凌的人。每天都像活在地狱里面，我自己经历过，所以非常知道孩子的情绪和感受。即使不能为他改变些什么，也能够给他更多的聆听和陪伴。而且老师的经验分享也会让他知道自己并不孤单。而且我很想告诉所有被霸凌、被排挤的小孩说：，不是你做错什么，做错事情的不是你。不要用别人做错的事惩罚你自己。就连在看《黑暗荣耀》这部戏的时候，虽然大家都会觉得哇，看这个女主角复仇很痛快，但是看着她从小不曾受到关爱，可是男主角却愿意温柔的等待她很多年，还持续的付出关心。看到这里的时候，我还是很想要对这个剧里面的女主角说。不要报仇了，好好享受你现在的被爱和幸福，向前走吧。尤其是，如果有机会可以对那个当年真实事件里面的受害者，我也好想让他知道。真希望你现在已经得到幸福了。我之前呢、啊，跟大家分享过文世国果果的书，一本是《走过爱的蛮荒》。一本是每一个都是我们的孩子，里面的孩子更辛苦，他们因为家庭的弱势，或者是个人心理和生理上的弱势，他们何止是在学校里面被排挤，他们是被整个社会都给排挤了。而且，就像《黑暗荣耀》里面的女主角，没有一个家庭系统可以支持她，更没有任何的爱可以作为他们的底气，他们只剩他们自己。偏偏放弃自己，比挣脱困境要来得简单多了，所以他们完全对抗不了社会这个加害者。在这个情况下，那种生气不如争气这种励志型的故事，真的是万中选一，只能听听，因为现实社会的状况对他们来说实在太艰难，太艰难了。我并不是要去说谁的痛苦比谁的更痛苦，并不是没有受到身体的伤、心理的伤就比较不苦，并不是在学校里面被排挤，比起被社会排挤就比较没那么痛。痛苦是不能比较的，就像《黑暗荣耀》里面的那个复仇者联盟，就是女主角意外拉到的一些同盟者，一个是家暴的受害者。一个是父亲被连续杀人犯杀害的受害者家属。阶级跟暴力从来都不是只有在学校里面出现，他会在家庭里，他会在职场里，他会在社会上。或许我们每个人都是受害者，因为永远都有可能出现比你阶层高的人把你踩在脚底下，也永远都有可能有人没有任何原因的讨厌你。说你坏话，伤害你的身心灵。更可怕的是，我们也可能曾经不小心变成加害者。当我们说着各种具有偏见的话语，贴上标签的刻板印象，或者是流露出优越感或歧视的态度，包括对服务的人员冷漠啦、不耐烦啦、大声嚷嚷啦等等。我们其实都在不把人当人看，就像是《黑暗荣耀》这部戏里面下围棋的隐喻一样，我们可能都在不经意之间把别人当成了棋子，把别人当做我们生活中的一种工具而已。这个世界离平等还很远很远。现在小学的教育里面也会谈霸凌这件事。用最简单的类比让小孩了解，比方说《哆啦 A 梦》，或者是我们以前讲的《小叮当》这个卡通影片里，大熊就是校园暴力里的受害者，里面的胖虎，也就是呢我们以前叫的季安，就是加害者。大家会发现，胖虎为什么会欺负人？他其实啊也不是只针对大熊，一方面是他块头大，掌握着某一种优势和权利。另一方面，他妈妈对待他的方式就是又打又骂，所以他学会对待别人的方式就是打骂。卡通里面大熊还有一个小叮当，只要百宝袋拿出来就可以帮他。哆啦 A 梦小叮当就是大熊的底气，至少被欺负的时候还可以大声哭泣，是有人倾听的。可是《黑暗荣耀》这部戏里面的女主角，哭破了喉咙。在天地间，依然只有他孤独的一个人，孤独的长大，孤独的生活，孤独在每个夜晚里怀抱着报仇的梦想，陪伴他的只有又痛又痒的伤痕，包含身体的，还有心理的。我听说这部片是由真实事件改编的时候，非常好奇，经过这些年，真实世界里面的主角也都成人了。加害者看了这部片之后，会不会反省自己当年犯下的错误呢？可是我可以确定的是，受害者看到这部戏一定没有办法好受，完全不可能因为女主角在戏里面复仇成功而感到痛快，因为有些伤痛，她就是永远无法痊愈的；有些噩梦，她就是一辈子都醒不过来的。社会上大部分的人可能都不是加害者，也不是受害者，但是更可怕的是，我们也许都是旁观者。就是哆啦 A 梦里面的那个小夫，或者以前叫做阿福，他不一定有跟着打你或骂你，他就是在旁边笑，或者是在旁边看而不施以援手。旁观者其实也是暴力事件里的帮凶。唯有不沉默的勇气，可以帮我们摆脱这个共犯结构。《黑暗荣耀》到现在还没有演完，听说第二季三月才会上档，推荐大家都可以仔细的看一看，想一想。但是即使看到最后一集的大结局，请都不要忘记，在社会上各个角落上演的阶级歧视、暴力、霸凌。从来没有真正演完的一天，他们不是戏，不是电视关掉你就看不见了，它是我们的真实世界。没有什么精彩的复仇，只有我们小小的力量，可以为受害者做更多。今天的微微老师麦克风要到这边和您说晚安。真心希望我们把每一个孩子都当做自己的孩子疼惜，而孩子们都能够平安地长大。